0: Всем привет а вот и новости за первую половину июня те кто рассчитывает на может рассчитывать по закону на какие-то меры соцподдержки теперь э, могут консультироваться по этому вопросу прям персонифицировано э, для этого нужно получить персональный код который сообщаешь когда звонишь по телефону в нужную тебе организацию, и услышав код, сотрудники уже конкретно тебе разъясняют, чего как положено, в каких суммах, как это делать. Для того, чтобы этот код получить, нужно, правда, лично прийти в вот этот орган соцподдержки, а затем уже можно получать информацию по телефону. Вводятся новые ограничения для кальянщиков и любителей свистулик. Теперь все это дело можно продавать только в магазинах и павильонах, на всяких ярмарках, выставках. Все это делать запрещено. Развозить, там, разносить по вагонам тоже нельзя. Нельзя продавать дистанционно, ну то есть с помощью сайтов или с использованием автоматов. Нельзя теперь открыто выкладывать в продажу. То есть, как и обычные сигареты, их же прячут за шторками. Также теперь все это будет касаться и кальянов, и а, вот этих пара никотина, пара, как они там правильно называются. Начинает проводиться эксперимент по маркировке вот особым кодом, квадратненьким таким, как с молочкой, например. Теперь добавляются соки, морсы и, что интересно, квасы. Напомню, что вся эта система, она придумана для того, чтобы можно было э, в авто, как бы автоматизировано с помощью программного обеспечения, контролировать движение товаров и, самое главное, и, э, исключать любой контрафакт, чтобы было понятно, что этот квас, там этот сок э, или там алкоголь изначально с алкоголя у нас все начиналось с этой системы, что это действительно произведено на заводе, который имеет лицензию, и действительно именно это и продается в магазине. Это полезно самим производителям для того, чтобы оценивать реальное движение товара. В том числе это исключает любой контрафакт, потому что, произведя что-то подпольно, ты уже это не продашь, потому что система, вот это вот EGAIS по алкоголю, которая, она не дает это делать. То же самое теперь вот планируется распространить и на соки, морсы и квасы. Иными словами, для нас с вами простых потребителей польза очевидна. Мы будем знать, что это не сделано в гараже, где-то на коленке. В эксперименте участвуют пока на добровольной основе, но как правило, все эксперименты такого рода с другими товарами они закончились успешно и вот эта вот особая кодировка особой базы данных вводится. Так что здесь скорее всего будет то же самое, поэкспериментируют, а потом сделают обязаловкой для всех. Теперь для получения пенсий, пособий всяких, там, по нетрудоспособности, в связи там, с рождением ребенка, по беременности, родом, вот этого всего. Раньше нужно было кучу справок собирать, а теперь установлено, что ничего собирать не нужно, потому что соцфонд, в прошлом пенсионный фонд, будет эту всю информацию запрашивать сам в рамках взаимодействия с другими органами власти, причем электронным образом. Всяким общественным организациям теперь разрешили участвовать в общественном контроле в местах принудительного содержания. Но, естественно, право просто так не дано. Обязали эти организации делиться информацией, которую эти организации собирают. С уполномоченным по правам человека. И, самое главное, и, что интересно, в совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В принципе, вполне так скажем, разумная сделка. Государство дает права, а взамен требует информацию, которую общественные организации будут собирать. В одном из выпусков новостей говорил, что теперь на нашем Евразийском таможенном союзе предусмотрено, предусмотрены навигационные пломбы, чтобы отслеживать перемещение товаров. И вот со второй, -ты, с первой половины июня вводится эксперимент на перемещение товаров между Россией, Казахстаном, Киргизией, причем как ЖД, так и автомобильным транспортом. Понятно, что статистика интересна всем государствам, чтобы понимать объемы, чтобы понимать Виды товаров, все это очень полезно для развития торговли. Участие в, этой, в этом эксперименте, естественно, да, добровольное и безвозмездное, но когда эксперимент заканчивается успешно, а скорее всего и этот закончится успешно, это будет уже обязаловка для всех. Для жителей новых регионов определена следующая схема регистрации на территории России. Те, кто был зарегистрирован в этих новых регионах, считаются, что они зарегистрированы в России, и не надо заново идти и ставить новый штампик, чтобы там стояло, что зарегистрирована именно территории России, такой-то регион, такая-то улица. Стоит старый штампик, есть данные в старой базе, ну и пусть остаются. Решили людей не гонять, просто ради того, чтобы какой-то штампик перепоставить, хотя если сведения, все равно органы власти располагают. Единственное условие работы этой схемы, что человек должен быть зарегистрировано до 30 сентября 2022 года на территориях этих регионов, ну то есть до даты признания, собственно говоря, этих регионов частью России, и не иметь регистрации на территории иных субъектов России. Ну, опять же, логичные условия. Власти. Прорабатывают законодательства, связанные с военным положением, на всякий случай, видимо. И вот одна, одно из изменений такое, что на, теперь на территории, на которой введено военное положение, допускается административное задержание аж до 30 суток. Затем разрешается принудительное и контролируемое пересечение граждан с территории, на которой введено военное положение на территории, на которых это положение не введено. Иными словами, собрали группу и вывезли нафиг с той территории, где вот такое особое положение введено. И еще одно связанное изменение с этим опять же, на случай военного положения. В тех регионах, в которых введено военное положение, выборы могут проводиться все равно, если решение о проведении этих выборов Центральная избирательная комиссия принимает, проконсультировавшись с Минобороны и ФСБ России. И выборы могут проводиться как на всей территории, так и там, на какой-то ее части, в зависимости от обстановки. Ну, видимо, на всякий случай прорабатываются возможные сценарии. Вдруг на момент план проведения выборов какая-то мощная движуха начнется на территориях новых регионов, а может быть и не только на этих территориях, хотя фут-фут-фу хоть бы нет. немного совершенствуется процедура предвыборная. Суть ее проста, что раньше, когда список там кандидатов подается, если в отношении одного кандидата ошибка, получалось, что избирательные органы считали весь список поданным с нарушением и как бы у людей кто планировал участвовать в выборах, были серьезные проблемы с этим связаны. В июне Конституционный суд сказал, что ой-ой-ой, ребят, конечно, извините, но так делать нельзя. То есть, если какая-то ошибка есть, там опечатка, ошибка в отношении конкретного кандидата, но если эта ошибка не мешает э, идентифицировать тех, у, в отношении кого ошибки нет, то как бы почему вы так себя ведете? Так делать нельзя. И вот теперь получается, что процедура меняется с точки зрения практики, а затем законодатель будет обязан учесть и вот эту позицию Конституционного суда. Нашим школьникам, кому 14 лет можно работать не спрашивая согласия опеки достаточно просто согласие родителя это ввели к тому, что проводился опрос выяснили что особенно летом многие хотели бы как-то подрабатывать ну откровенно говоря мы и видим этих подрабатывающих очень много очень много в самокате, в Яндекс.Доставке, ну, как бы, почему бы и нет, дело полезное. А еще, конечно, полезно, когда школьник хочет приобщиться к какой-то профессии, особенно, там, речь идет о том, что что-то, например, руками делать, ну, имеется в виду, не опасно, естественно, для жизни и здоровья, то почему бы не взять его официально на работу, а заморачиваться, спрашивать там разрешение опеки, ну, как бы, не особо-то и хотелось, Естественно, условия, чтобы работа не мешала учебе. Подчеркну, достаточно согласия хотя бы одного из родителей. Для сирот, естественно, схема другая, там нужно согласие органа опеки. Тем, кто участвует в спецоперации, либо участвовал, и членам его семей теперь дается право на бесплатную юр-помощь. Там, конечно, не совсем уж полный пакет, не по всем категориям дел, но как бы по стандартным да. То есть я имею в виду по вопросам бизнеса точно нет. Вот. И не у любого адвоката, не у любого юриста, а, а только тех адвокатов, тех юристов, кто как бы э, включен в особые списки, как лицо, которое оказывает бесплатную юридическую помощь. Потому что она, эта помощь бесплатная для э, вот этих лиц, но государство за этих лиц, соответственно, адвокату будет платить. То есть, иными словами, нельзя прийти в любую там адвокатскую контору, пнуть дверь ногой и сказать, окажите мне, пожалуйста, помощь, потому что мне закон разрешает. Нужно будет посмотреть список вот список адвокатских там образований, например, в своем регионе, которые в этой программе участвуют, может быть, конкретных адвокатов, и только после этого уже к ним прийти. Теперь турпутевку можно вернуть вообще без всяких проблем в полном объеме, если человека забрали на службу по мобилизации, либо он ушел по контракту, либо ушел добровольцем. И если у туроператора нет денег, потому что он их уже потратил, взяв их у, соответственно, этого туриста, то напомню, что уже давно действует, ну как, относительно давно действует специальный фонд как раз для этих случаев, так называемый... Фонд там, там, персонального страхования. Ну, в общем, суть в том, что как раз есть фонд, куда все вот эти туроператоры скидываются деньгами. И, в общем-то, за счет этого фонда они потом вот в таких случаях выживают. Так что... Во-первых, это проще самому туроператору деньги брать оттуда на, в таких случаях. И, соответственно, нам, обычным потребителям, туристам, которым вот вдруг жизненные обстоятельства сложились так, что нужно идти воевать, тоже, соответственно, будет меньше проблем. Подал заявку туроператору и тебе все возвращают. При этом требовать возврата суммы можно аж в течение трех лет, со дня, когда ты заплатил за путевку. Возвращается довольно быстро в течение 10 дней. И одно из условий, что договор должен быть заключен позднее 1, точнее, начиная с 1 сентября 2021 года. Если до 2021 года, то извините, эта схема не работает. От уплаты всяких пений, меней по коммуналке и капремонту освобождаются те, кто призван по мобилизации, по контракту, либо добровольно пошел, затем члены семьи, кто проживал с этим военнослужащим. И прямо указано, что в отношении вот этой категории, этих категорий людей не могут э, приостанавливаться, либо ограничиваться коммунальные услуги. И при этом абсолютно неважно, кто там является нанимателем или главным квартиросъемщиком по-старому, а также кто является э, собственником. Но указывается, что вся эта схема работает лишь 24 февраля 2022 года. Получается, что э, все задолженности до этого на них видимо начисляться могут из-за всяких санкций государство разрешило некоторым юрлицам по их заявлению не раскрывать в едином реестре юрлиц сведения о том кто же является учредителем чтобы ну как бы было сложнее вводить санкции чтобы понимать у кого где какой бизнес и вот с первой половины июня похожая схема теперь будет применяться для юрлиц которые располагаются на территориях новых регионов. Когда товары легкой промышленности из изымают по уголовным делам, по административным делам, то по правилам, которые действовали до вот, начала июня 2023 года, все дело нужно было уничтожать. Имеется в виду там одежда, обувь, предметы какой-то первой необходимости санитарно-гигиенические всякие штуковины. А вот таможенники были наделены правом эти все товары передавать э, в образовательные учреждения, там, в детские учреждения, в органы соцзащиты. И вот э, с первой половины июня эту как бы, несправедливость устраняют. Изъятые и по уголовным делам, и по административным делам, например, полиции изъятые что-то, тоже передавать на все вот эти э, полезные, так скажем, благие цели. С июня этого года совершение преступления сотрудникам органов внутренних дел отныне не считается отягчающим обстоятельством. А ввели это вот в качестве такового еще в 2010 году. Ну, там как бы были поводы, может быть, помните эти года. Но получилась фигня. Потому что Отягчающим было только, если человек совершил преступление, являясь сотрудником органов внутренних являясь сотрудником органов внутренних дел. Но если являешься сотрудником иных органов, прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, то это не было отягчающим обстоятельством. Прежде чем закон этот принять и удалить вот это обстоятельство из отягчающих, естественно, посмотрели статистику. Оказалось, что силовики совершают преступление лишь в одном проценте случаев, не больше одного точнее. И при этом лишь одна треть от этого 1%, то есть 0,33%, всего лишь сотрудники органов внутренних дел. А, соответственно, 0,67% да, получается, это сотрудники иных правоохранительных органов. И вот э, депутаты помозговали и пришли к выводу, что действительно какая-то ерундень. И устранили эту ерундень. Теперь это из уголовного кодекса убрали. Установлены особенности оборота оружия э и также по охранной деятельности на территориях новых регионов. Там много, конечно, нюансов, нюансов таких прям ну, совсем казуистически-юридических, поэтому, наверное, суть проста, что те, кто хочет продолжать там носить оружие, пользоваться оружием, заниматься охраной деятельностью, нужно все это заново поставить на учет-переучет. Если ты переучет-учет не прошел, то считаешься, что ты все это незаконно имеешь, хотя и получал это законно по законодательству как бы, этих регионов, а может быть даже там и э, Украины, когда все это было в ее составе. Изменился перечень товаров, которые разрешено ввозить по параллельному импорту. И это не считается контрафактом в глазах государства. Списочек приличный. Вкратце, если добавилось масло «Эльф», Кое-какой парфюм добавился разных производителей, куча производителей кожи добавилась и куча брендов одежды и обуви добавилось. И напомню, что вот этот список, он ведется с согласия самих брендодержателей. Те, кто против, того список не включают. А когда сам бренд обращается и говорит, ребят, включите меня, пожалуйста, я тоже хочу торговать с Россией, но как бы, как бы вроде бы и не торговать с Россией, правительство говорит, окей, включаем, раз пошла такая пьянка. Вот такая штука санкций. На этом все. До встречи получается уже в июле, потому что будут новости за вторую половину июня.